0: Día 12 Casto, guardián de la Virgen ruega por nosotros Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La castidad es una virtud una virtud muy importante ser casto es tener dominio de sí mismo, es saber controlar las propias pasiones y la sexualidad. Contrario a lo que mucha gente piensa, una persona que ejercita la castidad no está reprimiendo o rechazando la belleza de la sexualidad humana. La castidad reserva el corazón y el cuerpo humano para una auténtica entrega de sí mismo. Todas las personas... Sin importar su vocación en la vida, están llamados a la castidad, virtud que nos previene de la esclavitud de nuestras pasiones y de actuar como animales irracionales. Por otro lado, el celibato es una forma especial de castidad. Dios llama a algunos hombres y mujeres a ser célibes por el reino de los cielos. San José era las dos cosas casto y célibe. Fue llamado a desposar a una virgen consagrada a Dios en mente, cuerpo y alma. San José fue el casto guardián de la Santísima Virgen. San José y María vivieron lo que comúnmente se denomina matrimonio josefita, siendo verdaderos cónyuges por el lazo matrimonial. Jamás tuvieron relaciones sexuales por su vocación, era estar unidos de corazón, mente y alma, mas no de cuerpo. Estando los dos consagrados a Dios, sacrificaron un bien natural por el mayor bien de todos, la salvación de las almas. San José es puro de corazón. Ser casto es tener el corazón puro. Si el corazón de una persona no está puro, es incapaz de ver a Dios. El corazón de San José es excepcionalmente puro. San José pudo contemplar el rostro de Dios durante décadas en la persona de su hijo. Muchas veces los poetas han afirmado que los ojos son la ventana del alma. Si esto es cierto, San José debió tener los ojos más castos y puros de todos los esposos que han existido. Sus ojos y su corazón tenían intenciones puras, castas e inflamadas de amor por Jesús y María. El hombre moderno se ha enseguecido por la impureza. El mundo alienta las relaciones prematrimoniales, la cohabitación, la contracepción y muchas otras prácticas inmorales el grado que actualmente la castidad es una virtud olvidada. Incluso, las parejas casadas viven la idea de que los libres para hacer lo que desean con el cuerpo de su pareja. Sin embargo, esto no es verdad. En el matrimonio, también se requiere la castidad para que las parejas puedan amarse realmente, para que puedan conservar su dignidad y el respeto mutuo. Tu padre espiritual es un caballero. San José es el primer caballero cristiano, después de Jesús. Es el ejemplo más excelso de la castidad masculina. Estuvo casado con la mujer más hermosa que haya existido a quien trató con respeto, dignidad y reverencia. Si los hombres de hoy se parecieran más a San José, protectores y defensores de la belleza, y no hombres que usan y abusan del mismo femenino, ¿qué mundo tan diferente sería el nuestro? Dios quiere que todos los hombres sean como San José. Él es el primer casto guardián de la Virgen. La mayoría de los hombres serán llamados al matrimonio, mientras que otros serán llamados al celibato consagrado. Ambas vocaciones son necesarias. Porque sin el matrimonio no hay hijos, y sin sacerdotes no hay sacramentos. Los hombres casados tienen que ser castos en el matrimonio. Los sacerdotes y obispos tienen que ser castos como San José en el amor por la iglesia virginal. Es decir, guardianes, defensores y protectores de la belleza que se les ha confiado, y no hombres que usan y abusan de los sagrados misterios. El Papa Benedicto XVI dijo: José, el hombre justo, es designado para ser el guardián de la misericordia de Dios. Él, padre familias y guardián del santuario que es María, la esposa y el Logos que porta en su vientre. Por lo tanto, José se convierte en el icono del obispo, con quien es de esposa la novia. Ella. No está en la disposición sino bajo su protección. Festividad de los Santos Esposos ¿Sabías que hay una fiesta litúrgica que celebra el matrimonio de María y José? Se llama Fiesta de los Santos Esposos. En ocasiones también se denomina Fiesta de los Esposales de María y José. La fiesta de los santos esposos tiene una larga historia que data del siglo XV y tradicionalmente se celebra el 23 de enero, aunque en ciertos países la fiesta se celebra el 22 de enero o el 26 de noviembre, pero son algunas excepciones. Nadie tiene la certeza de por qué se eligió el 23 de enero para celebrar la fiesta, pero tenemos una fascinante reflexión sobre esta fecha en la visión mística de la beata Ana Catalina Merit. En los relatos de sus visiones, la beata Ana Catalina afirma haber sido transportada a la ceremonia de bodas de María José, ofreciéndonos detalles de la boda y la mención explícita de las fechas que se celebró y ella escribe. Los esposales se celebraron, me parece, el 23 de enero en el monte Sion de Jerusalén, en una casa que se utilizaba para este tipo de fiestas. Otra mística, la Venerable María de Agrade, también afirmó haber tenido visiones sobre la vida de María y José. Escribió extensivamente sobre su experiencia mística y dice haber estado presente en la boda de María y José. Su recuerdo de los esposales proporciona descripciones detalladas de cosas como el vestido que llevaba Nuestra Señora, el porte señorial y atractivo de San José y la alegría que experimentaban todos los invitados. La Venerable María de Agrade escribió el siguiente testimonio sobre la boda de María y José. Por voluntad divina, los dos esposos más castos y santos sintieron una incomparable alegría y consuelo el día de su boda. La Princesa Celestial, como una que es la doncella de todas las virtudes amorosamente correspondida a los deseos de San José. El Altísimo también le dio a San José nueva pureza y un control absoluto de su inclinación natural para que pudiera servir a su esposa María. ¿Por qué no hay más gente que conozca la fiesta litúrgica de los santos esposos? Bueno... Desafortunadamente la fiesta no se encuentra dentro del calendario litúrgico universal de la iglesia. La fiesta de los santos esposos solo se celebra en algunos santuarios dedicados a San José, por ejemplo, el oratorio de San José en Montreal, Canadá, en unas cuentas diócesis donde el obispo locales la ha apropiado y en varias comunidades religiosas dedicadas a San José. Una notable comunidad religiosa, que celebra la fiesta de los santos esposos es la de los Oblatos de San José, fundada en Astri, Italia, por San José Marelo en 1878. Los Oblatos de San José son una maravillosa comunidad religiosa de hombres que sirven a la iglesia y celebran la fiesta anualmente el 23 de enero. Su fundador, San José Marelo, fue un obispo muy santo que tenía un gran amor a devoción a San José. Fue canonizado por San Juan Pablo II en el 2011. Un dato interesante es que en el año 2002, San Juan Pablo II ofreció al mundo los misterios luminosos de Santo Rosario, que de hecho fueron creados en 1952 por San Jorge Presca de Malta. San Juan Pablo II los ofreció a la Iglesia Universal para ayudarnos a recordar importantes verdades cristianas que están bajo ataque en nuestros días. Por ejemplo, al meditar el segundo misterio luminoso que son las bodas de Cana, se nos recuerda que el matrimonio se celebra entre el hombre y la mujer. En virtud de que esta perenne verdad está siendo furiosamente disputa en nuestros días. La iglesia necesita una fiesta litúrgica universal que celebre el matrimonio y sería realmente maravilloso que se insertara la fiesta de los santos esposos en el calendario litúrgico universal como un recordatorio a todos los hombres y mujeres sobre la santidad del matrimonio. ¡Qué alegría sería celebrar litúrgicamente a la pareja más santa que ha vivido jamás! Oremos para que más lugares soliciten permiso de celebrar la fiesta de los santos esposos y que, algún día, se inserte en el calendario litúrgico universal todo lo que se refiere a este matrimonio de María y José sucedió por, un, por una íntima disposición del Espíritu Santo lo dijo San Buenaventura Letanía de San José Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor Señor ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Noble Retoño de David Ruega por nosotros, luz de los patriarcas. Ruega por nosotros, esposo de la Madre de Dios. Ruega por nosotros, casto guardián de la Virgen. Ruega por nosotros, Padre nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros, ferviente defensor de Cristo. Ruega por nosotros, jefe de la Sagrada Familia. Ruega por nosotros, José Justísimo. Ruega por nosotros, José Castísimo ruega por nosotros, José Prudentísimo, ruega por nosotros, José Valientísimo, ruega por nosotros, José Obedientísimo, ruega por nosotros, José Fidelísimo, ruega por nosotros, Espejo de Paciencia, ruega por nosotros, Amante de la Pobreza, ruega por nosotros, Modelo de los Obreros, ruega por nosotros, Gloria de la Vida Doméstica, Ruega por nosotros, Guardián de las Vírgenes. Ruega por nosotros, Pilar de las Familias. Ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos. Ruega por nosotros, Esperanza de los Enfermos. Ruega por nosotros, Patrono de los Moribundos. Ruega por nosotros, Terror de los Demonios. Ruega por nosotros, Protector de la Santa Iglesia. Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Lo hizo Señor de su casa y administrador de todas sus propiedades. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de tu Santísima Madre, Concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra, como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.